0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es martes 3 de enero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde vamos a pasar a revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Las noticias,
0: la red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 3 de enero. Posiciones encontradas sobre lo alegado por el gobernador en un mensaje ayer en la tarde al pueblo, pasando revistas sobre su obra en los pasados dos años. El ex presidente del Senado, Tomás Rivera chats asegura que son hechos irrefutables, lo que presentó el gobernador en su mensaje. Mientras la vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, asegura que todo fue una fantasía. Ayer el alcalde de LARES, Fabián Arroyo, dijo en primicia aquí en la red informativa que David Bernier sonaba como posible candidato de consenso a la gobernación por el Partido Popular. Hoy el alcalde de Comerío le dice que no es tiempo para candidaturas, que primero hay que reorganizar la casa en referencia al Partido Popular Democrático. Admite titular de obras públicas que la construcción del puente de la 770 en Barranquitas y el derrumbe de la 143 son dos proyectos que al día de hoy están paralizados. Cuatro asesinatos en las últimas horas en hechos separados en Ceiba: Atos Rey, Guainabo y San Juan. Sexagenaria muere arrollada anoche en la Avenida Piñero. Cargos criminales contra hombre que le entró a tubazos a su hermano en medio de discusión en residencia de Camuy. Detienen hombre que se intentó prospasar con otro hombre que hacía ejercicios en Parque de San Juan. Le llevaron 6 mil dólares a un sexagenario de su residencia en Bayamón. Tenía el dinerito guardado en un pote de avena. Mientras se llevan 10 mil dólares de caja fuerte en residencia de Cataño. Y se metieron a la habitación de un hotel en la capital y se llevaron mil dólares. Dulces típicos, café y hasta galletitas bimbo a un turista que se encontraba allí hospedándose. Esta es. La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato. Las noticias ayer en la tarde, el gobernador Pedro Pierluisi dio un mensaje, algo así como un rindiendo cuenta, en donde hizo, pasó revista sobre lo que él entiende ha sido lo más importante que ha hecho la administración de turno, en los últimos dos años y lo que aparentemente se va a convertir en la obra en el próximo tiempo. A través de un mensaje pregrabado, eh, tuvo la oportunidad de insistir en que se ha hecho obra y entre la obra que resaltó eh, estuvo la salida de la quiebra del gobierno central, la reconstrucción y proyectos que están encaminados. También habló sobre varios proyectos de vivienda, habló sobre el hospital de Vieques que está comenzando y que aparentemente se va a crear una microrete en el Centro Médico de Río Piedras y otra obra que se va a estar haciendo en Puerto Rico. La pregunta es, ¿usted entiende que verdaderamente en los últimos dos años ha habido reconstrucción, tomando en consideración que desde María hay muchas cosas que no se han tocado? Vamos a analizar el tema, comienzo este diálogo en la tarde de hoy con el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes para ti, este, Arriaga, para toda la gente que labora contigo, lo la que que te escucha, mis mejores deseos de nuevo año. Y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ayer el mensaje del gobernador, pues muchos han lo han visto como positivo, otros pues nunca fallan las críticas de los opositores. Pero de la misma manera que hemos escuchado, por ejemplo, esta semana mensaje del gobernador, ya habíamos escuchado un rindiendo cuentas de la comisionada residente Jennifer González, el propio alcalde de San Juan, tuvo su turno al bate y, y pues, no sé por qué tengo el leve presentimiento de que aquí se pretende criticar la obra. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece todo lo que lo que hemos visto en bueno, las riaga, acciones?
2: Mira, irrespectivamente eh, de, de la opinión que pueda tener la gente que critica, ¿verdad? Que hay que respetar esa opinión, ¿verdad? Lo que Hay unos datos que son irrefutables. Y en el discurso del gobernador, en el mensaje que ofreció, al igual que el de la comisionada residente, y de igual forma el, el alcalde de San Juan, entre muchos otros alcaldes eh, de mi partido, pues se han hecho obras que son constatables, que son irrefutables. En el caso del gobernador, se redujo el desempleo dramáticamente. Se aumentó la tasa de participación laboral, se le dieron aumentos sin precedentes a muchos de los servidores públicos, maestros mil dólares, bomberos, policías, oficiales de corrección, el, salud, el componente de salud, los primeros respondedores. Entra ahora en vigor un plan de clasificación que va a beneficiar y retribución que va a, va a beneficiar a miles de servidores públicos. Eh, el bono adicional al bono de Navidad que bueno, distribuyó miles de dólares. De igual manera se protegió la pensión de los jubilados se están repavimentando las carreteras, reconstruyendo las escuelas, ya hay miles de proyectos de reconstrucción que venían detenidos de María, desde, los, desde el impacto de los huracanes Irma y María, y se está viendo el avance en la reconstrucción de la infraestructura, se está viendo el avance en la economía que ha comenzado a mostrar signos de recuperación, y habrá quien critique ¿la? y podrán hacer señalamientos, y eso es parte de la democracia, pero es irrefutable que en términos económicos Puerto Rico está mejor. Eso es irrefutable. Es irrefutable que en el caso de San Juan, eh, Miguel Romero tiene la ciudad capital mucho mejor de lo que estaba eh, cuando cuando estaba la alcaldesa eh, anterior, de Carmen Yulita. El desastre en la capital era, era una vergüenza para todos los sanjuaneros los que visitaban la capital. Y sin lugar a dudas, la comisionada residente ha logrado en la capital federal conseguir fondos y ayudas para Puerto Rico sin precedentes. ¿verdad? Así que eh, cuando uno examina el dato, no la opinión, ¿verdad? las opiniones son libres, los hechos son sagrados e eh, irreputables los datos positivos que ofreció el gobernador, son irreputables los datos positivos que ofreció la comisionada y para nosotros es un orgullo que así sea y obviamente no tan solo lo que se ha conseguido es lo que está en vías de obtenerse y de y de traerse a Puerto Rico para seguir mejorando la calidad de vida de todos los puertorriqueños, entre ellos el tema del estatus que seguimos insistiendo en que es indispensable que los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico tengamos la plenitud de los derechos que nos corresponden así que me parece que el mensaje no tan solo es de logro sino de proyección hacia el futuro el que el gobernador lo mismo la comisionada y me parece que estamos bien afectados Cuando contrastas eso ¿Sí? con lo que ha sido el desempeño de la legislatura popular, bueno pues de 80 proyectos que presentó el gobernador de administración, proyectos de desarrollo económico, de salud, agricultura, de temas que afectan la vida cotidiana social y económica de los puertorriqueños pues han aprobado apenas 4 o 5. Los nombramientos que ha sometido el gobernador, nombramientos importantes jueces, fiscales, Punta de Planificación, Comisión Industrial, entre muchos otros, no han sido atendidos. O sea, no es que los rechazaron, es que no los atendieron, no trabajaron sobre ellos, no hicieron nada con ellos.
1: Y de hecho, perdone que y le interrumpa que le interrumpa en esto, pero yo creo que la ciudadanía ha calificado inclusive como abusivo, que ha rayado en lo abusivo lo que ocurrió con Larry Seilhammer, lo que ocurrió con Manuel Torres, por ejemplo,
2: lo que ocurrió claro, con, el, con
1: el juez de, del Supremo.
2: No, esto, 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 esto lo digo en Mira, Ariaga, eh, más de un año para, para confirmar un secretario de Estado, más de un año para confirmar un secretario de Educación, eh, el Contralor no lo confirmaron, no confirmaron un juez del Supremo que había sido nominado y ascendido por habitaciones de los dos partidos. O sea, que no hay un ingrediente político en ese nombramiento. Es, es sencillamente el reconocimiento de la excelencia en la judicatura de, de Roberto Rodríguez Castilla. Eso? Cuando uno camina, ¿verdad?, cómo se han comportado, ¿verdad?, que ni siquiera tienen los nombramientos. No es que los rechazan, es que no los atienden. No es que no, no es que colgaron los proyectos del gobierno, no es que no los atienden. Uno podría decir, bueno, pues tal vez porque son de partidos distintos, pero entonces uno observa que ni siquiera se aprueban los proyectos de ellos mismos. Así que la legislatura popular, Cámara y Senado ha sido, sin lugar a duda, un
1: fracaso precisamente voy a utilizar una frase que usted utilizó al inicio de la entrevista podemos decir entonces que es un hecho irrefutable, aunque parecería una pregunta retórica, que el Partido Popular Democrático y esta legislatura lo que se ha dedicado es a torpedear la obra de Pierluisi
2: Bueno, entre otras cosas, y además a dilatar el desarrollo económico de Puerto Rico, eh, no ha habido propuestas del Partido Popular fíjate Arriaga teniendo ambas cámaras, pudieron haber hecho propuestas de política pública, propuestas para desarrollo económico, propuestas para salud, para educación, para turismo. No lo han hecho. Hablaron de un código electoral que lo querían enmendar, que, que se quejaron de código. Y al día de hoy, ya han pasado años, no han hecho nada. Eh, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos. Así que fíjate que el Partido Popular, en el caso de la Cámara Representante, tenía más votos para aprobar, legalizar la marihuana que para aprobar un código electoral o para hacerle algún proyecto de beneficio para la ciudadanía puertorriqueña. Para ello es más fácil legalizar la marihuana que cualquier otra cosa. Esa es la verdad. Que a alguna gente le molesta, que a alguna gente le hiere, pero es la verdad.
1: Vamos a ver lo que trae el 2023. Por, para comenzar, vamos a ver si el Partido Popular Democrático pues puede lograr un líder de consenso para retar a Luisi.
2: Bueno, me parece a mí que la oferta que hay en el Partido Popular no, no luce
3: eh,
2: de impacto, no impresiona. Las personas que se han estado eh, anunciando como disponibles para presidir el Partido Popular o ser candidato o candidata a la Guardia Nacional, pues tampoco han logrado eh, convocar, aglomerar a las huestas del Partido Popular. No han podido presentar una definición de vela. De hecho, ayer Díaz verá que la congresista dijo que sería un acto de hipocresía de los republicanos en el Congreso o si sea, en un proyecto de estatus incluyen el ELA. Bueno, pues le está diciendo hipócrita a los populares que aquí en Puerto Rico quieren que se incluya el ELA. Le está diciendo, la verdad es que eso a ellos, en vivo y a todo color. Así que eh, es un partido que los jóvenes que han dicho que tienen algún interés en ocupar posiciones de liderato adoptaron las posiciones más obsoleta, más vieja, más antigua, más incoherente del Partido Popular. Así que parecería que no tiene futuro el Partido Popular.
1: Todo tiende a indicar que los días de vida del Partido Popular Democrático están contados y no solamente por el hecho de lo que puede ser lo gubernamental, sino por lo ideológico.
2: Bueno, es que no han logrado, se han quedado, y yo digo esto verdad sin ningún ánimo prevenido, sencillamente, mira, hay gente en el Partido Popular muy buena, gente inteligente, gente capaz que que creyeron en el Partido Popular por muchos años. Fíjate que, ni la verdad, que ayer en la entrevista dice que le tomó 30 años darse cuenta del, del problema que con él Lo dijo ella ayer. Pero en el Partido Popular hay muchos puertorriqueños que ama a su patria y que cree en la unión permanente con los Estados Unidos. Creen en las dos banderas, en los dos idiomas, en la convivencia de las dos culturas, en la defensa común, en la moneda común. Obviamente, lo más importante es la ciudadanía, y se han dado cuenta que el liderazgo actual del Partido Popular abandonó esos principios para moverse hacia la izquierda. Y fíjate que ya hay gente que defiende la ley de la asociación en el Partido Popular, pero no han definido eso que ellos llaman el era mejorado y esas cosas que ellos llevan décadas diciendo que la van a definir. No lo han hecho. Y mi llamado y mi invitación a esos populares que creen Unión Permanente es que ingresen al PNP. Comenzaron muchos de ellos votando por la estabilidad en el noviembre del 2020. Muchos de esos buenos populares votaron ya por la estabilidad, y si creen en la estabilidad porque creen en un permanente, el único partido que puede hacer que eso avance, que esa aspiración que la inmensa mayoría de puertorriqueños tenemos se logre es el pnp. Hay que votar por el pnp completo para tener un gobierno que se mueva en la dirección que la gente quiere.
1: Cierro con esto, todavía hay gente que se pregunta, y esta pregunta me la hicieron en mi propia casa. ¿Por qué usted no ha aspirado a la gobernación?
2: Porque para servirle a Puerto Rico lo importante es tener la disponibilidad, ¿verdad? Las posiciones no son lo importante, lo importante es cuánto se aporta, ¿verdad? Y esa es nuestra misión y el equipo siempre es más importante que cualquier aspiración personal. Esa ha sido mi visión y así será todo el tiempo.
1: Lo que pasa es que hay personas que, o sea, hay personas en Puerto Rico que entienden, o sea, creen en que los líderes políticos que deben ocupar altas posiciones deben ser aquellos que hablan claro. Por ejemplo, todos recordamos a, a don Carlos Roberto Barceló precisamente por ser una persona de verbo claro. O sea, las cantaba como las veía, le gustara el que le gustara. Y, y ya la gente como que está cansado de los líderes ambiguos, de que, de que digo, donde digo, 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 Diego. Yo creo que ya el pueblo está harto de eso. Y tal vez por eso, tal vez hay personas que que como que coquetean con el hecho de que usted alguna vez pueda considerar un
2: puesto más alto del que tiene ya lo veremos, ya veremos lo que hay que trabajar con Puerto Rico todo el mundo pone manos a la obra y el resultado neto de que un Puerto Rico mejor lo podemos alcanzar uniendo voluntades, yo estoy seguro que es lo que en la mente de todos los puertorriqueños está muy presente
1: vamos a ver lo que ocurre, gracias por haber compartido con nosotros feliz 2023 y continuamos lo leemos todas las mañanas en los en los buenos días, así que estaremos por ahí pendientes te... no, gracias, gracias por compartir con nosotros el presidente el expresidente del Senado Tomás Rivera chats eso es una cara de la moneda vamos a la otra, qué piensa el Partido Popular Democrático sobre lo que dijo Pierre Luisi hay o no hay obra o esto es un espejismo que se pretendió dar ayer en la tarde eso lo vamos a estar discutiendo pero antes hacemos lo siguiente
2: presentamos las condiciones del tiempo para
4: hoy Hoy martes en la tarde, la actividad de lluvias en el suroeste debe disminuir, pero nueva. Actividad hará entrada sobre los municipios del norte y este. Esta lluvia no debe ser muy intensa. En la noche, las temperaturas disminuirán a los bajos 70 grados en la costa y a los 50 grados en la montaña. El viento estará leve y variable. A través de las aguas, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del noreste de 10 a 15 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escucharon la versión del Partido Nuevo Progresista en cuanto al mensaje del gobernador de ayer. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, en línea telefónica tengo esta hora de la tarde a la vicepresidenta del Partido Popular Democrático y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Alcaldesa, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
5: Saludos, Arriaga, saludos a todos los radioescuchas.
1: Gracias por compartir con nosotros. Usted tuvo la oportunidad de, antes que todo, feliz año 2023.
5: Igualmente, igualmente, igualmente para todos los sé que, que están todavía celebrando. Celebrando sí. ese nuevo año, esperando verdad que todo transcurra en orden con el favor de Dios.
1: Definitivamente. Eh, alcaldesa, eh, usted tuvo la oportunidad de ver y escuchar el mensaje ayer en la tarde del gobernador de del algo así como el rindiendo cuentas para iniciar el año.
5: Sí, Ariaga, tuve la oportunidad de, de, de verlo, tuve la oportunidad de ocultar realmente lo que el gobernador expresa en el mismo. Y tengo que decir que es lamentable. Eh, que se, se siga engañando el pueblo de este modo yo creo que el pueblo puertorriqueño es mucho más eh, eh, está mucho más preparado de lo que él piensa eh, realmente vemos cómo, cómo se maquilla nuevamente las ejecutorias de, de, de nuestro de, de este gobierno realmente eh, aquí en Puerto Rico no sé en qué mundo vive, no sé en qué país vive comenzando desde la destrucción de las carreteras comenzando con la situación y crisis que enfrentan las escuelas de nuestro país eh, que bien sabes, Arriaga todavía El área sur de Puerto Rico Presenta una situación crítica Una situación seria donde esas escuelas todavía No han podido ser levantadas Así que son muchas la, las problemáticas Que enfrenta nuestro país como lo es El área de la infraestructura Todo lo que ha sido esos proyectos de reconstrucción del país desde el huracán María Y que obviamente el gobernador ha heredado eh, Sin poder salir del fondo Yo creo que eh, han pasado y han surgido muchísimas situaciones que nosotros los alcaldes le hemos llevado al gobernador en cuanto a este asunto de los proyectos de reconstrucción, y esto está pasando a nivel de todo Puerto Rico. Así que no se ha hecho nada, no hay ningún plan sobre esto, no hay ningún plan sobre la criminalidad de nuestro país, no hay ningún plan. El gobernador está día a día apagando fuego. Eh, y volvemos, maquillando realmente una ejecutoria que no ha estado realizando y que el país realmente lo vive día tras día. Eh, sufriendo realmente los embates de ahora mismo, el alza comenzamos un nuevo año, ya tenemos el alza del eh, aumento del peaje es triste para esas personas que están viajando todo el tiempo para el área metropolitana ¿Qué alivio le está dando el gobernador a todas esas familias cuando habla del tema de la pobreza qué triste escuchar realmente eh, que solamente se, se, se limita a hablar de estadísticas mire que salga a la calle y se olvide de las estadísticas, que salga a la calle que venga a los pueblos de la montaña que venga y vea realmente cómo está viviendo el, el trabajador día a día con tanta con tanta situación y no vemos ninguna acción de parte de este gobierno. Así que, sin duda alguna, el gobernador trató de maquillar realmente un mundo donde solamente él, él, él puede realmente describir lo que está describiendo, pero el pueblo puertorriqueño no es bobo arriaga. El pueblo puertorriqueño es muy pero, astuto, el pueblo puertorriqueño sigue sufriendo lo que está sufriendo uh -huh. y no, no hay manera de que lo engañen. Lo cierto es
1: que el liderato del Partido Nuevo Progresista trató de defender en la mañana de hoy a, y hace unos minutos también aquí a, en el noticiero a Pedro Pierluisi, pero diciendo que el Partido Popular Democrático cuando administró no hizo nada de lo que aparentemente Pierluisi ha logrado.
5: ¿Pero cuáles han sido los logros de, de, de Pedro Pierluisi? No hay ningún logro que él se pueda atribuir en este momento. Tenemos un país completamente estancado. Es más, se va a Estados Unidos a luchar por, una, por, un, por la estabilidad y la estabilidad y la estabilidad. Sin eh, ni siquiera escuchar realmente lo que opina o piensa el presidente de los Estados Unidos cuando habla que el desarrollo económico es el principal problema de Puerto Rico. O sea, el mismo presidente de los Estados Unidos le está diciendo en la cara ¿Qué estás haciendo tú? para levantar el desarrollo económico de tu país cuando tú puedas levantar realmente tu país, tú hablas entonces de estatus y, y eso es una vergüenza para todos los puertorriqueños, los que estamos aquí los que viven fuera, así que no hay nada que se pueda atribuir ahora mismo a este gobierno eh, realmente yo no he visto ningún logro, hablas de millones y millones han llegado millones de dólares en fondos federales, ¿dónde están? ¿dónde están? porque el puertorriqueño no lo ha sentido en su bolsillo ¿dónde están esos millones de dólares? Tú sabes, Arriaga, yo creo que esto realmente ha ido, ha trascendido eh, este mensaje de que el gobernador ha tenido logros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que se tiren a la calle y le pregunten al pueblo. El mismo pueblo le va a decir cuáles son los logros eh, que ha tenido el gobernador. No el liderato del PNP que están detrás de él aplaudiendo lo que realmente no ha ocurrido. Que se tiren a la calle y que sea el pueblo puertorriqueño el que exprese cuáles han sido los logros de este gobierno.
1: El que, El que por un lado el gobernador hable de que este es el año de la de la reconstrucción, que fue lo mismo que dijo el año pasado, y el que hace semanas atrás haya dicho que eh, la reconstrucción total del país puede demorar entre 12 a 18 años. ¿No le parece contradictorio?
5: Imagínate, Ríaga. estamos hablando de que le queda, le queda el, el gobernador un año. El gobernador sale de, 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 de Fortaleza el próximo año y lamentablemente no se va a ver ningún cambio dentro de lo que es la infraestructura de nuestro país. Es triste, vuelvo y repito, es lamentable. Esos fondos están siendo auditados, están viendo la manera en que se está trabajando. El mal manejo ha sido realmente lo, la, la, el primer detonante en, todo, en toda esta situación. Eh, el gobierno ha querido centralizar realmente toda esta, todo este andamiaje, toda esta estructura que desde un inicio lo hizo Ricardo Rosselló. Y, y, y con, continúa este mismo patrón que hemos estado todos los alcaldes eh, tratando de levantar la voz y, y dejar saber que estamos disponibles para poder adelantar todo este tipo de proyectos. Si nosotros en los municipios, be, be, que vayan a los municipios para que vean cómo los alcaldes levantaron inmediatamente por los chavos que se recibieron de, los, de las aseguradoras del huracán María. Si no hubiese sido por eso, Arriaga, hoy Puerto Rico fuera otro. Gracias a Dios que lo, los gobiernos municipales estaban asegurados y de manera inmediata se empezó a levantar ese país y empezó a trabajarse con la reconstrucción. Pero es mucho más que eso, porque no, no delegan en los alcaldes realmente esos fondos para que se puedan mover de manera inmediata y continúan controlándolo desde el gobierno central, donde han demostrado que no han podido, no han tenido realmente la capacidad para administrar esos fondos y es una realidad. Mira ahora lo que dice. ¿Cuántos años más tiene que esperar Puerto Rico para levantarse? Eso no puede ser. Eso no es una excusa ni es ninguna razón válida para el pueblo puertorriqueño.
1: ¿Y qué usted hubiera hecho distinto al gobernador si, digamos, en la silla del gobernador hubiera estado usted?
5: Arriaga, lo que, lo que acabo de mencionar, reunir a todos los alcaldes de este país y comenzar a trabajar el plan desde los municipios. Los municipios son los que realmente han podido mover este país. Así que yo no tengo ninguna duda de que la confianza hay que brindársela a los compañeros alcaldes. Los compañeros alcaldes tienen la preparación, tienen el equipo para poder levantar realmente cada uno de estos proyectos que, que ellos mismos los conocen. ¿Qué mejor que un alcalde que sabe lo que está pasando en su pueblo? ¿Qué mejor que un alcalde que conoce las prioridades? Realmente que hay que trabajar para poder levantar cada uno de los pueblos y a su vez el país. Así que sin duda alguna, mientras el gobernador no cuente con los alcaldes en este momento para esta, para esta situación seguirá nuestro país atascado como lo estamos viendo.
1: Vamos a ver qué va a pasar en todo esto. Agradezco, a alcaldesa, el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes,
5: como siempre,
1: Arriaga. Alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. De hecho, de esto, de, de el mensaje del gobernador, vamos a continuar escuchando, porque hoy el gobernador tuvo conferencia de prensa. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi participó de una conferencia de prensa acompañado del secretario de Hacienda, Francisco Párez, en donde anunciaron una iniciativa relacionada a la inflación. Allí habló sobre ese tema, pero también obviamente le preguntaron sobre el mensaje y vamos a escuchar sobre eso en nuestra segunda hora de programación. Mientras hacemos lo siguiente. la red Cuando regresemos, si por un lado el gobernador hablaba de su obra, por el otro los populares todavía barajean quién será su candidato a la gobernación, quién retará a Pierluisi. Y ayer, aquí en el noticiero, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, dijo que los populares están llamando a gritos a David Bernier. Hablamos con el alcalde de Comerío, José en Santiago, sobre el tema. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Ayer, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, nos decía en el noticiero de la red que... Veía como una alternativa de consenso a David Bernier para aspirar a la gobernación y aseguraba que el pueblo popular lo estaba pidiendo a grito. Vamos a recordar ese momento.
2: Mira, todos son buenos, todos son muy buenos candidatos. Eh, yo he dicho que el candidato que debe tener, eh, todos son buenos, todos buenos, pero yo estoy con, me gustaría que fuera David Bernier. Donde me quiera, que me paro, lo eh, digo. Me, 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 eh, va, va,
1: vamos con calma, que esto, esto me huele a noticia nacional, que usted cree que debe ser David Bernier.
2: Entiendo que es el hombre que está pidiendo el pueblo. Eh, él, suena muy bien David, David la gente lo está viendo en masa, que sea David. Yo yo he hablado con varios de las personas de aspiraciones, con Javi, que es un excelente candidato, eh, eh, de Villalba, muy bueno, Carmen, la alcaldesa Morovi y Jesús Manuel, eh, que es el más duro que suena ahora mismo, entiendo, por lo menos acá en Lares, son excelentes, excelentes candidatos, pero eh, entiendo que, que la oportunidad lo que está viendo el pueblo es a un David Benítez.
1: Estas fueron las expresiones de ayer de el alcalde Fabián Arroyo. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con su homólogo, el alcalde de Comerío, José Santiago, sobre esa alternativa y sobre qué debe hacer el Partido Popular Democrático para eh, buscar un candidato de consenso y evitar los dimes y diretes que hay ahora mismo. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, mira, yo he, eh, he sido consistente en plantear que más que pensar en un aspirante a la gobernación en este momento, lo que tenemos que trabajar es en darle contenido al nuevo proyecto político que, que representa el Partido Popular del siglo XXI de cara a unas elecciones en el 2024. Nosotros eh, tenemos que preocuparnos en, en, en proyectar un mensaje que gane nuevamente la confianza del pueblo por su contenido, que, que, que esté en sintonía lo, con, con lo que realmente la gente siente y padece en este momento eh, y una vez nosotros tengamos ya un proyecto que enamore al pueblo, que el pueblo sienta que, que es el movimiento al que tiene que respaldar por el bien de Puerto Rico, pues entonces determinamos quién, en diciembre, quién sea la persona más idónea para encabezar esa papeleta. Pero yo creo que ir en sentido contrario sería volver a utilizar la estructura de la colectividad con una ambición de alguien en particular, y yo no creo que esa, por lo menos, ¿verdad? es mi, mi pensar. No ha sido eh, eh, la forma correcta. Sabes que entonces dejamos todo para el final en esa campaña. Y bueno, los resultados no han sido como como ya ustedes conocen, ¿verdad? Y el país conoce. Nos ocurrió con David, eh, que lo mencionas ahora. Nos ocurrió con Charlie. Eh, yo creo que el Partido Popular hoy tiene, como tú señalas, muchas cosas que definir. Pero más que nada, eh, eh, no, 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 no tenemos la sintonía ni el contraste con el partido de gobierno que hace falta para poder ser visto como una opción de triunfo o sea nosotros tenemos que pre preparar un proyecto que le ofrezca al país por ejemplo buen gobierno, que acabemos con el inversionismo político que, que seamos de reafirmación nacional que tengamos por ejemplo eh, una propuesta que lleve al país a ser más productivo no más dependiente Crear riqueza local. Yo creo que cualquier asunto ideológico que se quiera resolver hacia la independencia, hacia la estabilidad, hacia reafirmar una relación como él era con los Estados Unidos, no va a tener, eh, no va a progresar si el país no se pone sobre sus pies. Y esa tiene que ser la primera tarea del Partido Popular. Yo creo que estos seis meses van a ser definitorios de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones. Me imagino que habrá mucha actividad. Y le aconsejaría tanto a los posibles aspirantes como a los compañeros alcaldes y líderes locales a que pongamos las cosas en el orden correcto. Trabajemos para, para tener una propuesta con contenido de cara al 2024 y los rostros de los que van a encabezar esa papeleta, eso el proceso mismo lo producirá.
1: Pero usted no cree que ya el pueblo está cansado de, de por ejemplo, y, hay, y yo no sé cómo van a ser la política los políticos este año. En estos años, porque no sé por qué tengo un leve presentimiento que ya el pueblo se cansó de las promesas en donde no se ve un plan de trabajo establecido. las Digamos, las promesas, las promesas
2: generalizadas:
1: vamos a resolver esto, tenemos que buscar esto, esto pues, otro. Pues, pues me,
2: estás dando, me estás dando la razón, me estás dando la razón. Hay que darle contenido a una propuesta, no puede ser más de lo mismo. Tenemos que romper el molde, tenemos que salir de esa caja, de lo tradicional y convencional y ser un partido que se atempere a lo que está viviendo el país en este momento. Mira, el gobernador ayer pretendía darse verdad eh, como gran logro que el, el 2023 va a ser el año de la reconstrucción. Pero Oye, lleva dos, años, ese dos, perro dos no, años en el poder. Por
1: eso ese perro nos ha mordido como que mucho, porque el año el año de la, de la reconstrucción no era supuestamente el año pasado.
2: Oye, cuando él llegó al poder hace dos años, el dinero ya estaba asignado, porque eso viene desde María. Y entonces le tomó dos años ahora prepararse para que el tercer año sea el año de la reconstrucción. Eh, yo creo que es una falta de, de consideración para tanta gente que está sufriendo en comunidades con falta de vivienda, con puentes deteriorados, con caminos, con derrumbes que no se han reparado. La realidad es que es muy triste eh, y, y que el Partido Popular eh, no, no se ocupe de hacer ese contraste de saber fiscalizar, pero con propuestas concretas, como tú señalas. No es más de lo mismo, no son estribillos, no es un jingle bonito, no es una guagua de sonido, es el contenido de lo que propongamos al pueblo, que la gente sienta que el Partido Popular puede ser un instrumento para lograr un mejor país, podemos ser un mejor Puerto Rico, yo estoy convencido de eso, están todos los elementos sobre la mesa, pero tenemos que proponernos, hacer contraste, eh, romper con lo convencional y ser un partido de avanzada el partido popular lo puede ser eh, yo creo que tiene en el récord histórico ¿verdad? logros extraordinarios pero también hemos tenido en los últimos tiempos uno, uno, unas formas de hacer la campaña que se parece tanto al partido que tenemos hoy en el poder que al no hacer contraste no, no nos ven como opción yo creo que aquí hay que romper con eso y tenemos que volver a hacer alternativa con contenido con propuestas concretas que rompan con el problema. Mira, eh, tú sabes que uno de los problemas que existe es que comenzamos con campañas políticas que dependen de mucho dinero y que entonces necesitas donantes que luego te amarran las manos cuando vas a hacer gobierno. Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es proponerse hacer una campaña donde no dependa de esos grandes donantes hay que acabar con el inversionismo político. Ese es el primer paso para combatir la corrupción. Yo quisiera ver un Partido Popular que trabaje en eso. ¿Entiende? Propuestas de, de, de cómo vamos a atender los problemas de la educación del país, el desarrollo económico que ha sido abandonado. Acuérdate que la Junta vino aquí no solo para bregar con la quiebra, vino a atender el problema de desarrollo económico que no se ha atendido. O sea, vamos, a, vamos a hablar de cosas concretas, con contenido, con seriedad, y yo te aseguro que entonces el pueblo puede entonces mirar hacia acá y vernos como opción.
1: El alcalde aprovechó para reaccionar precisamente a lo que dijo el gobernador ayer en su mensaje y que mucho comentario ha traído en el día de hoy. Y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar declaraciones del alcalde José Santiago.
2: Bueno, mira, lo que pasa es que ese mensaje probablemente es reacción al a hecho de, de que tiene una comisionada residente que tuvo una entrevista en los medios también en donde revela prácticamente su interés por aspirar a la gobernación que no ve eh, eh, no ve con satisfacción el trabajo hecho por el por el gobernador que entiende que hay unas deficiencias en el gobierno eh, y me imagino pues que él no le queda otra si tiene interés de aspirar eh, de salir verdad y tratar de destacar sus logros pero la realidad eh, que yo percibo eh, bueno yo yo te puedo eh, honestamente decir que yo llevo ya, yo estoy en mi sexto término, eh, yo he tenido ya siete gobernadores, y te puedo decir que ninguno, yo lo había visto tan distante de, de la gente como este gobernador. Eh, es, está como que desconectado de lo que vive eh, el país todos los días. Eh, él, él interviene una que otra vez en el foro público, eh, es como, como si fuera el príncipe de España, que tú sabes que no es el, gober no es el gobernante, allá hay un, un, un gobierno, el príncipe eh, sale, hace alguna declaración por, por alguna razón, ¿verdad? algún tema en particular, y luego nuevamente vuelve a, a, a su castillo. Eh, así es que yo percibo al gobernador. La gente no percibe que haya un gobernante que se enrolle las mangas y que le meta mano al problema. Mira, eh, con, un, con un comienzo de año, con un número de asesinatos como el que hemos tenido, era para que el gobernador estuviera con el superintendente de la policía, eh, él mismo, eh, viendo cómo atajar esto, y cómo darle tranquilidad al pueblo de que esto no va a continuar eh, en escalada pero tenemos un departamento de seguridad que lo que ha hecho es eh, burocratizar el sistema de seguridad pública, ¿Dónde está el secretario de seguridad, tú sabes eh, eh, son estructuras burocráticas, bajo este gobierno lo que hemos tenido es más burocracia en el gobierno, más burocracia eh, y más contratos eh, desproporcionados donde se están beneficiando unos pocos y el pueblo pues sufriendo las consecuencias tú sabes, yo, yo creo que, que este mensaje pues no va a trascender yo creo que ya hoy el mediodía no se escuchará mucho más a nadie comentando el mensaje eh, porque realmente no, no tiene trascendencia, no tiene conexión con lo que está viviendo el pueblo
1: vamos a ver qué termina ocurriendo en, en todo esto, alcalde para el 2023 Comerío, ¿qué trae?
2: Bueno, mira, yo tengo unas batallas tremendas que tengo que seguir dando. Tú sabes que mi carretera principal, mi vía de acceso, sigue teniendo problemas en un área de derrumbes que todavía, desde María, cinco años después, no se ha resuelto. Está en manos de, del Estado. No no tengo yo la capacidad como municipio de poder atender ese problema. Incluso no es en la jurisdicción mía. Ya es en jurisdicción de Naranjito, pero es la vía de acceso a Comerío. Y si tú no tienes una vía de acceso segura, eh, no vas a tener desarrollo económico como quisiéramos ver en nuestro pueblo porque eso lo, lo incapacita por otro lado tengo eh, incluso en la, en la carretera principal de acceso al centro urbano en la 156 un derrumbe de hace más de un mes se cerró la carretera hay más de 25 comercios que se ven afectados por ese cierre de carretera todavía no se ha resuelto ese problema carretera sigue verdad. Estoy diciéndome que está en el trámite pero todavía no ha habido ninguna acción Así que son prioridades para mí el lograr eso y que finalmente la burocracia de, de, de Col 3 y de vivienda y de FEMA nos permitan lograr los proyectos de reconstrucción. Nosotros tenemos más de 20 millones de dólares asignados a comerío, pero lograr que los proyectos salgan con la burocracia que nos han impuesto es una, es una labor titánica. Mi, mi equipo de trabajo está dedicado a eso y este servidor también, así que son prioridades para
6: nosotros en el nuevo año
1: expresiones del alcalde de Comerío José Santiago se logrará el consenso dentro del Partido Popular Democrático con toda esta guerra de poder que hemos visto en los últimos meses eso está por verse pendientes a la red informativa La red le informa. cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar señores, cuatro asesinatos se reportaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en Ceiba Río Piedras, Atorrey y Guainabo. Además, le llevaron 6 mil dólares a un hombre de su residencia. Aparentemente los tenía guardados en una lata de, de avena. También se reportó. Se metieron, amigos de los genos se metieron en una residencia en Morovi y se llevaron de todo lo que encontraron a su paso. Y continuó el hurto de catalíticos y el denominador común la Mitsubishi Outlander la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Cuatro asesinatos se reportaron entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en Ceiba, Río Piedras, Satorrey y Guainabo. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. ...en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Hola, saludos, buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada a eso de las siete y cinco de la mañana de hoy martes... ...en hechos ocurridos en la carretera 834, sector La Marquesa del barrio Sonadora de Guaynabo. De acuerdo a la información preliminar, policías municipales de Guaynabo se encontraban realizando una ronda preventiva por el lugar cuando se percataron del cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado en el área de la entrada de la cancha. Este presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte. En el lugar se encontraron varios casquillos de bala el agente Edwin Rodríguez de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se dirige al lugar en unión al fiscal de turno para comenzar la investigación de este asesinato. Por otro lado, una muerte violenta se reportó a las 9 y 45 de la noche de ayer en hechos ocurridos en la calle F. ...de la barriada Israel en Las Monjas San Juan. Según el informe preliminar, una alerta al sistema de detención de disparos... ...le notificó a la policía sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena que indican que se llevó a cabo... ...debajo del puente de la avenida Barbosa... Encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado, con varias heridas de bala en su cuerpo. El oxiso fue descrito como de tez blanca, cabello negro ondulado, un peso aproximado de 160 libras, cinco pies ocho pulgadas de estatura con barba y bigote de color negro, ojos marrones y varios tatuajes en su cuerpo. Al momento de los hechos, el oxiso vestía camisa de color rojo con estampado de letras, maón largo de color azul, medias multicolores y un solo calzado deportivo. La agente Erika Báez Rivera, escrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal Marisol Flores Cortés, se hicieron cargo de la pesquisa. Cabe señalar que en la escena se levantaron varios casquillos de bala de diferentes calibres. Otro asesinato se reportó a las 12 y 29 de la madrugada de hoy. Agentes adscritos al precinto de Río Piedras investigaron un asesinato reportado a las 12 y 29 de la madrugada de hoy en la calle Ceres, que ubica en la urbanización Dos Pinos, en Río Piedras. Según el informe preliminar, una alerta del sistema de detención de disparos notificó a la policía sobre el incidente. Al llegar los agentes al lugar encontraron en el pavimento el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado, que tenía varias heridas de bala en su cuerpo. Además, el mismo estaba amordazado y atado de manos y pies. El oxiso fue descrito como de unos 35 años de edad, tez blanca, pelo color marrón y ojos marrones. Al momento de los hechos, el hombre vestía camisa de manga larga, color negra, mahón azul, zapatos deportivos y medias blancas. La gente Joan Lee Rivera Ramos, adscrita a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Melba López Ramos se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, en Ceiba se registró una muerte violenta a las siete y cincuenta y ocho de la noche de ayer. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se encuentran investigando este asesinato reportado en la calle 3 frente a la residencia E24 de la urbanización Las Vegas del municipio de Ceiba. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertando a la policía sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Kevin Noel Ortiz Colondres, de 22 años y residente del municipio de Culebra. La víctima yacía en el asiento del conductor de un vehículo Acura modelo TL del año 2009 y de color gris. Relacionado a estos hechos, en el interior del vehículo fueron encontradas dos bolsas grandes con aparente picadura de marihuana. Las mismas fueron llevadas a la División de Drogas de Fajardo para la correspondiente prueba de campo. Al lugar se personó el fiscal Pedro Vargas Echevarría quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencia Forense para fines de autopsia. Ortiz Colondres poseía expediente criminal de los años 2021 y 2019, esto por daños, escalamiento y violación a la Ley de Sustancias Controladas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, delincuentes o desconocido, un desconocido. Varios desconocidos se llevaron sobre 10 mil dólares y tres juegos de llaves de vehículos de una residencia en Cataño. Mientras, le llevaron a una persona de la tercera edad 6 mil dólares que tenía guardados en un envase de avena en una residencia de Bayamón. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes para
1: usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Un escalamiento fue reportado a eso de las 4 y 21 de la tarde de ayer lunes en hechos ocurridos en una residencia que ubica en el barrio Puente Blanco, en Cataño. Al perjudicado que alguien forzó la puerta de la residencia logrando acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de una caja fuerte, la cual contenía 10 mil dólares en efectivo y tres juegos de llaves de vehículos. Por otra parte, un defalco se reportó a las 10 y 27 de la noche en una residencia que ubica la urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón. De acuerdo a la investigación, al el perjudicado que alguien a quien puede identificar con acceso a su residencia se apropió de mil dólares en efectivo que se encontraba en un envase de avena en el cuarto. Sería todo. Buenas tardes.
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una mujer murió arrollada en la mañana de hoy en la avenida Piñero. En la zona de San Juan también las autoridades arrestaron a un joven de 20 años en el residencial Monteatillo Río Piedras y le ocuparon gran cantidad de marihuana y dinero en efectivo. Y escuche esto, señores. Un hombre que fue a dar servicios como Uber, pues simplemente lo que le dieron fue tremenda prendía y le robaron hasta el vehículo. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente que durante la tarde de ayer lunes, agentes adscritos a la División de Drogas Metro, con la cooperación de la Unidad de Inteligencia San Juan, llevaron a cabo un plan de trabajo en el residencial Monteatillo en el mencionado municipio. En el lugar se arrestó a Josué Díaz, de 20 años, a quien se le ocuparon 36 frascos de marihuana, 33 copos de cocaína, cinco bolsas de marihuana, ochenta bolsas de cocaína, cincuenta y siete de esteroína, setenta y un cápsulas de CRAP para fernalia, un radio tipo escáner y dos mil doscientos setenta y cuatro dólares en efectivo. Este caso será consultado durante la mañana de hoy con el fiscal de turno para la dedicación de cargos correspondientes. También tenemos que a eso de las nueve y y uno de la noche de ayer lunes se reportó un carjacking, hechos ocurridos en un garaje total de la carretera 181 en la avenida Park Garden en Río Piedra, según un informe perjudicado que mientras laboraba como Uber fue agredido con los puños en el rostro por dos individuos los cuales lo despojaron de su vehículo Toyota Rafael, color blanco año 2021. Al lugar se personaron emergencias médicas municipales, quienes le brindaron los primeros auxilios. No obstante, a eso de las dos y cuarenta nueve de la madrugada de hoy martes, agentes adscritos al distrito de Guaynabo arrestaron a un hombre de 18 años en posesión de dicho vehículo. Este caso fue referido a la división de robos del CIC de San Juan, quienes harán, en horas de la mañana de hoy consultarán el caso con el fiscal de turno para la dedicación de cargos correspondientes. Y por último tenemos que un accidente de auto de carácter fatal con peatón fue reportado a eso de las 11.45 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en el kilómetro 6.5 de la avenida Piñero en San Juan, según se informó mientras Grace Aler Rodríguez, de 20 años y residente de Trujillo Alto, Conducía el vehículo Toyota Yaris Color Vino, año 2008, por la mencionada vía de rodaje. Esta impactó con la parte frontal de su vehículo a un peatón que cruzaba la vía de rodaje, fuera del cruce peatonal y en una zona carente de alumbrado. La mujer, de 60 a 65 años, al momento no ha sido identificada y falleció en la escena debido a las heridas recibidas. A Alex Rodríguez le fue realizada la prueba de alcohol en su organismo, arrojando 0% del alcohol en el mismo. El agente Cantres, adscrito a la División de Patrulla y Carreteras de San Juan, en unión a la fiscal Melba López, Hicieron a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Identificamos nuestra cadena y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación aquí en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, martes 3 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora...
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy martes 3 de enero. Posiciones encontradas sobre lo alegado por el gobernador en un mensaje ayer en la tarde al pueblo pasando revistas sobre su obra en los pasados dos años. El expresidente del Senado Tomás Rivera Chats, asegura que son hechos irrefutables lo que presentó el gobernador en su mensaje. Mientras la vicepresidenta del Partido Popular Democrático, Carmen Maldonado, asegura que todo fue una fantasía. Ayer el alcalde de LARES, Fabián Arroyo, dijo en primicia aquí en la red informativa que David Bernier sonaba como posible candidato de consenso a la gobernación por el Partido Popular. Hoy el alcalde de Comerío le dice que no es tiempo para candidaturas, que primero hay que reorganizar la casa en referencia al Partido Popular Democrático. Admite titular de Obras Públicas que la construcción del puente de la 770 en Barranquitas y el derrumbe de la 143 son dos proyectos que al día de hoy están paralizados. Cuatro asesinatos en las últimas horas en hechos separados en Ceiba, Atos Rey, Guainabo y San Juan. Sexagenaria muere arrollada anoche en la avenida Piñero. Cargos criminales contra hombre que le entró a tubazos a su hermano en medio de discusión en residencia de Camuy. Detienen hombre que se intentó prospasar con otro hombre que hacía ejercicios en Parque de San Juan. Le llevaron 6 mil dólares a un sexagenario de su residencia en Bayamón. Tenía el dinerito guardado en un pote de avena. Mientras se llevan 10 mil dólares de caja fuerte en residencia de Cataño. Y se metieron a la habitación de un hotel en la capital y se llevaron mil dólares. Dulces típicos, café y hasta galletitas bimbo a un turista que se encontraba allí hospedándose. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi en unión al secretario de Hacienda, Francisco Párez dio una conferencia de prensa en donde habló sobre un alivio para la inflación
9: ¿de qué estamos hablando? Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en conferencia de prensa Mejorar la calidad de vida de nuestra gente, tales como aumentar el salario mínimo, el cual volverá a subir en julio de este año, así como el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente federal. Asimismo, agilizamos la reconstrucción y recuperación de la isla, promovimos nuestra recuperación económica, logramos la creación de más de 105,000 empleos, expandimos los beneficios a la clase trabajadora y aumentamos los recaudos del gobierno. Al mismo tiempo, es importante reconocer el impacto de la inflación en los costos de vida de los contribuyentes en Puerto Rico. A nivel federal, ya existe un mecanismo de ajuste por costo de vida que le permite al Servicio de Rentas Internas Federal, IRS por sus siglas en inglés, actualizar las tasas contributivas por la inflación. El Secretario de Hacienda puede dar ejemplos del impacto que tienen esas actualizaciones a nivel federal. En Puerto Rico, sin embargo no se han hecho ajustes desde el 2013. A pesar de que mediante la Ley 257 del 2018 se dio un descuento a la contribución normal de individuos de un 5%, y que mediante la Ley 40 del 2020 se dio otro descuento de 8%, esos descuentos no han podido compensar por la inflación experimentada en la isla la cual se ha manifestado en mayor grado en los últimos años. Es por eso que la medida legislativa que estamos presentando busca reducir o eliminar el incremento en responsabilidad contributiva a los individuos que se le puede atribuir a la inflación por medio de la creación del ajuste por costo de vida en los renglones contributivos, así como aumentando los límites de algunas de las deducciones y exenciones que un individuo puede reclamar. El proyecto de ley propone que el secretario de Hacienda pueda ajustar los límites de deducción de intereses hipotecarios, las aportaciones a los planes de retiro individual o IRAS y las aportaciones a cuentas IRAS educativas. Ajustar los límites de deducción por intereses hipotecarios reconoce el aumento en el valor de los bienes inmuebles en Puerto Rico. También aumentar los límites en las cuentas IRA promueve el ahorro y la planificación para el retiro de nuestra gente, así como la educación de nuestra juventud. De igual forma, el ajuste por costo de vida se utilizará para aumentar la exención personal y por dependientes que no se ha ajustado desde el 2011. Estos cambios comenzarían a regir en nuestro sistema a partir del año contributivo 2023, lo que se vería reflejado en las planillas que los contribuyentes rendirán desde abril 2024. Por tal razón, y reconociendo que nuestro pueblo necesita un alivio más inmediato, incluimos en el proyecto de ley un programa de incentivo por ajuste al costo de vida, que le ap aplicará solo para el año contributivo pasado, es decir, el 2022. Bajo este incentivo el Departamento de Hacienda calculará el impacto que el ajuste por costo de vida hubiese tenido en la responsabilidad contributiva del individuo, si alguna, y enviará el incentivo como un reintegro adicional a los contribuyentes. Déjeme decirlo en, en Arroyo habichuela Aquí se está estableciendo un ajuste por costo de inflación que va a poder hacer el Secretario de Hacienda para años eh, contributivos a futuro. Es decir, desde el 2023, eh, este que está corriendo, en adelante. Pero, para efectos de las planillas que se va a estar radicando a partir de abril de este año, 2023, que obviamente tienen que le aplican al año calendario 2022, para ese, para esas planillas, está, el, el secretario va a tener la potestad de hacer un pago, un incentivo por la inflación que han sufrido los contribuyentes. Y ese pago pues, eh, se estará llevando a cabo, eh, se estará efectuando durante este año calendario 2023 en el caso de los que radiquen sus planillas en o antes del 17 de abril del presente año o antes del 31 de enero del 2024 en el caso de los que pidan prórrogas en sus planillas o radiquen eh, posteriormente durante este año. Como ven, este proyecto busca dar un alivio a nuestro pueblo a raíz de la inflación, utilizando un mecanismo ya reconocido a nivel federal para hacer ajustes por el costo de vida. Cabe señalar que actualmente 34 estados aplican ajustes, ajustes similares. Estimamos que esta medida tendrá un costo de alrededor de 67 millones de dólares. AFAF y OGP, aquí muy bien representadas integra, integrarán este nuevo Estado de Derecho, una vez aprobado, en las proyecciones del plan fiscal eh, para los próximos años, así como en los presupuestos del gobierno de, de Puerto Rico. Por lo que entendemos que el impacto fiscal será mínimo y se podrá absorber dado el progreso económico que estamos teniendo y, las, y los recaudos que está logrando el Departamento de Hacienda.
1: Eso fue lo que dijo el gobernador, pero que... ¿Qué dijo el secretario de Hacienda, Francisco Párez? ¿Cómo se van a dar estas deducciones y exenciones?
10: ¿Y cómo se va a compensar para la planilla de este año? Esto fue lo que dijo el funcionario. Una historia eh, o la anécdota de cómo esto comienza. Comienza con una llamada del señor gobernador eh, a mí, pidiéndome que, que ajustara de alguna manera eh, el, sistema, el sistema contributivo para atender los aumentos en costo, en costo de vida. El, el gobernador me enfatizó que quería que fuera una fórmula eh, de naturaleza similar y un mecanismo similar al que, al que estipule la IARES. ¿Y por qué decimos esto? Porque en esencia desde que se ha introducido el código desde el 1994, el código carece de de alguna manera ajustar lo que son deducciones fijas o los umbrales a los cuales aplican las tasas, las tasas de ingresos eh, por factores económicos como, como lo es la inflación esto hace que, que personas sigan tributando el 33% en exceso de 61.500 dólares desde el 2014. Y ciertamente el valor de 61.500 dólares, por dar un ejemplo, es significativamente menor hoy que lo que valía verdad esos 61.500 dólares en el 2014. Así que, de cierta manera, nuestro sistema de contribución sobre ingresos carecía de ese, de ese, de ese mecanismo de poder atemperarse y ajustar el valor del dinero ¿verdad? en nuestro, en nuestro sistema impositivo. Eso hace que, que personas, yo creo que de manera injusta, pues paguen eh, contribuciones eh, proporcionalmente por encima de lo que deberían estar pagando cuando se tomen en consideración los factores, los factores inflacionarios. Eh, ¿Qué es el, el, el ajuste por costo de vida? Básicamente, se introduce un, un ajuste, y yo creo que se debe ver en, en dos vertientes, porque... Cuando el señor gobernador me trae la idea, eh, yo tenía en mente, ¿verdad? Eh, presentarle a él una idea de, de que fuera prospectivamente a partir del año 2023, pero luego él nos reta eh, y nos pide que diéramos un alivio inmediato en la planilla 2022. Así que, como bien señala el gobernador, este programa tiene dos vertientes. Una, que le podemos llamar un tipo de rebate eh, para el año eh, contributivo 2022. Ya, ¿verdad? Eh, nosotros estábamos preparados con las tasas actuales eh, y toda la programación que eso conlleva, pero estamos a tiempo todavía para poder diseñar un programa de incentivo que se compute a base, ¿verdad?, de la, de la información contributiva que los contribuyentes vayan radicando eh, durante el, este ciclo contributivo de abril para pagarle esa diferencia en, en responsabilidad contributiva como consecuencia de, esto, de estos ajustes. Y prospectivamente, de cara a, a años contributivos futuros, es responsabilidad del Departamento de Hacienda, anticipamos que para el mes de septiembre, octubre de ese año, de ese año contributivo, poderle anunciar al, al pueblo de Puerto Rico cuáles son esas escalas contributivas, esos umbrales de ingresos, eh, de alguna manera revaluados, en consistencia ¿verdad? con los factores económicos eh, vividos en la, en la isla. Eh, las escalas contributivas eh, básicamente son los umbrales eh, tenemos un sistema contributivo que, que es progresivo eh, los primeros nueve mil dólares por regla general no están sujetos a, a contribución esos nueve mil dólares van a aumentar de tiempo en tiempo como consecuencia verdad de este, de este ajuste por ejemplo el umbral el umbral de los 61 mil dólares que típicamente aplicaba el exceso verdad de esos 61 mil dólares y eso fue parte de lo que dijo el secretario de Hacienda, Francisco Pared. De hecho, como parte de las
1: exenciones para la planilla que vamos a llenar en el 2024, la exención por dependiente va a aumentar, el, los 3.500 y 2.500 respectivamente van a aumentar. Esa tasa no se cambia desde el 2011. Y vienen unos ajustes en, la, en los intereses hipotecarios, en las giras, etcétera, etcétera. Pero también se pretende dar un dinerito para los que llenen la planilla, como obviamente esto entraría de manera retro prospectiva, pues no se puede legislar para esta planilla que estamos eh, en estos momentos, la planilla del 2022 que la llenamos ahora en el 2023. Pero eventualmente eh, se va a dar un dinero adicional para compensar precisamente eso que no podemos... Eh, reclamar en esta planilla a esto le vamos a dar seguimiento mañana les prometo un algo más profundo sobre este tema así que ustedes pendientes a la red informativa presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: hoy martes en la tarde la actividad de lluvias en el suroeste debe disminuir pero nueva actividad hará entrada sobre los municipios del norte y este esta lluvia no debe ser muy intensa en la noche, las temperaturas disminuirán a los bajos 70 grados en la costa y a los 50 grados en la montaña. El viento estará leve y variable. A través de las aguas, se espera oleaje de 3 a 5 pies con vientos del noreste de 10 a 15 nudos. Existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la titular de Obras Públicas, Eilín Vélez Vega, con quien tuvimos la oportunidad de hablar hoy. De hecho, la hab habíamos escuchado ayer hablándonos sobre la situación de los marbetes y la situación de las carreteras. Hoy en vivo admitió que hay un sinnúmero de proyectos de reconstrucción de carreteras paralizados. Entre ellos... La 1.43 y la 7.70. En el caso de la 7.70 de Barranquita, ustedes recordarán que hasta una conferencia de prensa se hizo en donde se decía que era el primer proyecto de carreteras pagado con fondos FEMA luego del paso de María. Pues nada ha pasado. Aquello movieron dos o tres cositas y se quedó en nada. La 1.43, la obra está totalmente detenida. Hay otros derrumbes que ni se han tocado a partir de María y de Fiona. Y sobre el particular, esto fue lo que nos dijo. La titular de carreteras y el Vega. ¿Cómo justifica el atraso en la obra? Esto fue lo que dijo.
6: Sí, porque la 772 también tiene un proyecto. Exacto. La 770 es la que estamos hablando. Exacto. Las... Bueno, la 770 continúa activo. Claro, hubo una. Todas las operaciones, pues, se tienen, se tienen un poco de en Navidad. Sí, porque. porque
1: pues, eso precisa... Y los
6: contratistas se van.
1: A eso precisamente iba, porque es que desde que se colocó la primera piedra, no se ha movido un tornillo un pedazo de tierra, no ha pasado nada y esa conferencia de prensa fue a mitad de año, y en la 1.43 tampoco hay movimiento y uno se pregunta qué pasó aquí, porque todo se detuvo, okay. pues
6: mira ambos proyectos están activos en la uno en la siete setenta se estaba trabajando también en un movimiento de utilidades de Luma que estaban ahí en unos postes y unas líneas que ellos tenían que, que mover, o sé sea, que estaban trabajando en permisos, y eso entonces ahora debe estar comenzando nuevamente, pero el proyecto está activo, no está detenido. En cuanto a los 143, ya ahí tenemos varios proyectos, pero yo me imagino que usted está de del de, de, Gran Daría de Baratita, porque está también el otro derrumbe de, de Fiona exacto. que este también se comenzó a eh, el, de, sí, el, de el de María,
1: eh, el derrumbe de María del 143, no hay movimiento, y uno se pregunta qué pasó aquí, porque... Pues <risa>
6: esa, ese proyecto, exacto, sí, usted tiene razón, y de hecho le hemos estado dando bastante este seguimiento este la autoridad de Transportación ha estado trabajando con el contratista para llegar a unos acuerdos, así que sí, ha sido una situación complicada ha sido una situación lenta pero el proyecto está activo y el proyecto se va a terminar así que ahora cuando regresemos en enero, podemos darle mejor este seguimiento, o mejor actualización para que usted tenga esa información pero sí el proyecto está activo y no, no se va a detener, eh, pero entiendo la frustración, además especialmente para las personas que viven en esa área, ha sido un proyecto que ha tomado muchísimo tiempo
1: demasiado eh, tiempo y el que... contratista ha paralizado mucho sí. la obra y uno se pregunta ¿Qué pasa, ¿Qué pasa aquí? Porque el año pasado hablábamos que ya para diciembre íbamos a tener luz al final del túnel. Ya pasó otro diciembre y todavía todo queda igual. Y si al menos uno vieron que fuera una máquina moviendo tierra, pero nada. O sea, tanto en, tanto en 143 como en 770. O
6: sea, es como si... Sí, las 770, sí, definitivamente, van a empezar a ver más movimiento Ya cuando ya todos estos permisos y coordinación de movimiento de utilidades, porque eso es importante. Pero en cuanto a la 1.43, ahí le debo, le debo este estatus final de cómo termina el año, pero sí, lo vamos a ver para que lo, para que lo tengan y para que nos puedan dar. Podemos seguir dándole seguimiento, porque sí, yo entiendo que este proyecto ha sido duro que ha sido, esencialmente, lento y lento de lo que uno prefiere, porque es un área típica para esa área de barriguita. Y para todas las zonas. No, defini la definitivamente,
1: es, es definitivamente. Y, voy... y en
6: cuanto a la 1.43, pero, sí. en cuanto a esta antes de que nos vaya de ella, es una carretera que le estamos dando prioridad en este nuevo año, porque hay áreas que las condiciones están como que hace muchísimos, muchísimos años no están en el mantenimiento ni atención. Así que estamos identificando fondos para poder arreglar, por lo menos el programa Cambiando Carriles, que estamos haciendo de repavimentación, marcados, botecato y vaya, para poder entonces hacer parte de esa 143 por tramos porque es una carretera de más de, de son? 200 kilómetros. En realidad es una, una carretera panorámica que, que va de, de lado a lado en la isla. Eh, y sí hemos recibido muchas quejas de la condición de las carreteras, la carretera en diferentes áreas. Así que entonces estamos haciendo una inversión en diferentes puntos de esta carretera para poder cubrirla lo mejor posible hasta que pueda venir un proyecto con fondos federales mucho más grande. Entonces, ¿sabes? Aquí pues, nosotros podemos tener eh, muchos fondos federales, pero vienen con, con, con usos específicos. Y una carretera tan larga que va de un lado de la isla a otro, pues no, que no va a tomar tiempo sí, poder entonces hacer bueno. ese mantenimiento. Pero sí es una de las que le estamos dando prioridad porque nos la han solicitado muchísimo los alcaldes.
1: La funcionaria aprovechó para hablar sobre el aumento en los peajes que entró en vigor el pasado domingo y por qué en unos peajes sí y en otros peajes no. Por ejemplo, la Ruta 66 no tiene aumento. Sin embargo, el peaje de Salinas y el peaje de Caguas Norte son los que más aumento tienen. Esto fue lo que dijo la funcionaria sobre el particular.
6: Bueno, se está haciendo, esto depende de la fórmula también, y se hizo también un análisis de todos los peajes. Y en cuanto al plan de ajuste de la, de la Junta con la AFT, pues así fue que está el plan. Se aumenta entonces en los otros peajes, que son la 52, sí la 53 y la 20.
1: Sí, que se entendió que, que lo que se paga por el momento por el, los peajes de la Ruta 66, tanto Río Grande como Carolina era suficiente, por lo menos para cubrir eso.
6: Sí, importante que estos ingresos de peaje sirven como la fuente principal de ingresos para la autoridad de carreteras y transportación y estos son necesarios para que ellos puedan continuar ejecutando proyectos de construcción, cubrir los gastos operacionales, incluyendo el plan de mejoras que tiene la autoridad de carreteras, para, la, para esta red vial de autopistas así que esto es bien importante para nosotros poder tener esos fondos necesarios y las personas diariamente nos exigen mejores excesos, mejores autopistas pero pues eso es lo que está haciendo la Autoridad de Carreteras y Transportación con todos los proyectos que tienen de mejoras capitales
1: ¿Y qué es el principal dolor de cabeza de la zona este de Puerto Rico que es la transportación marítima entre Puerto Rico y las islas municipios de Vieques y Culebra? Esto dijo la funcionaria sobre particular
6: Claro, ya, eh, bueno, y hemos tenido constante monitoreo a la compañía HMS, que es el operador privado que está haciendo las operaciones desde diciembre del 2021. Así que nosotros constantemente a través de ATI, a través de la Autoridad de Transporte Integrado, se hace ese monitoreo de las operaciones, contrato, todo lo que está, eh, o cómo está operando HMS, para también el nivel de satisfacción de, lo, de lo, las personas que utilizan el sistema todos los días. Y este sistema, la prioridad se le da a los residentes. Así que este año... Estamos trabajando y finalizando los planos para que ya se pueda construir este terminal de Ceiba. Estamos esperando por unas aprobaciones de la EPA, del Navy y del LRA. Así que esto es un proyecto muy importante para esta zona eh, porque definitivamente ese pues, este terminal tiene que construirse y para que las personas también tengan una mejor experiencia cuando están saliendo del este terminal de Ceiba. Se va a hacer el dique seco de la embarcación Cayo Blanco y Leño que estaba pendiente para el mantenimiento. Estas salen ya próximamente. Se están viendo también, se están comprando cuatro embarcaciones nuevas para el servicio de pulebra. Eso está en, en, ahora mismo se está desarrollando para que puedan comprarse esas embarcaciones y así va a continuar entonces mejorando las operaciones. ¿Y esas cuatro
1: y, esas cuatro embarcaciones llegarían cuándo, más o menos, según el estimado de ustedes?
6: Bueno, esas embarcaciones eh, son, son unas que se hacen precisamente para la operación de vehículos así que son, es como se llama custom-made. Así que puede tomar un año o dos años en lo que se construyen esas embarcaciones. Eh, no son como que tú vas y las compras en un dealer de embarcaciones, se tienen que construir eh, específicamente para la operación de, de ATM.
1: Quiere decir entonces que de ver estas embarcaciones ya en funcionamiento estaríamos hablando 2024 aproximadamente.
6: Yo esperaría que sí. están En proceso de licitación ahora mismo de la compra de las embarcaciones de que y pasajeros serían ambas, sería carga de pasajeros para que entonces haya mejor disponibilidad de servicio para los, eh, para los residentes y las personas que utilicen el servicio. Es una inversión que está más o menos alrededor de 60 millones de dólares, así que es una gran inversión para esta para esa operación nuestra. Y, y lo más importante aquí es que todas las embarcaciones tengan mantenimiento, pues sabes que antes, y gracias a Dios hemos podido mejorar esa situación, eh, no se tenía el mantenimiento que era requerido, así que había muchas embarcaciones que salían de la operación. Así que ahora nosotros estamos enfocados en que eso tiene que ser parte de la operación, todo el mantenimiento, igual que las carreteras. Esto era una situación que estaba pasando en, toda la, en todos los, los servicios, en toda la infraestructura de, de transportación, era la falta de mantenimiento. Y eso lleva mucho tiempo en lo que usted puede ver el, el fruto, porque mientras más vamos dando mantenimiento, todavía tenemos muchas cosas pendientes que vienen de muchos años.
1: ¿Cómo mejorará todo en las vías de rodaje y en la transportación marítima en Puerto Rico? Eso está por verse todavía, pero ya ustedes escucharon. Vamos a ver si se le pone el patín a la obra de construcción de carreteras en este, en este momento, porque hay muchas obras que continúan detenidas y el caso de la 143 es dramático. ¿Qué terminará ocurriendo sobre el particular? Ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: tomamos una pausa cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Señores, un lado nos resultó herido de bala en medio de un incidente violento ocurrido en la calle José Troche Fratichelli de la barriada Lluberas de Yauco. Mientras, también se llevaron un arma de fuego de una residencia en la calle Riverside en Ponce y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de la noche de ayer, el 2 de enero, fue reportado un incidente en medio de un robo domiciliario. Estos hechos ocurrieron en la calle José Troche, de la variada Lluberas, en Yauco. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que alguien rompió ventana de aluminio de su residencia, donde obtuvo acceso al interior. Y al este, percatarse de la presencia del dueño de la residencia, con un objeto punto, corto punzante le ocasionó una herida abierta en el antebrazo derecho. Posteriormente, un vecino de este se percató de la situación y utilizando su arma de fuego para la cual posee licencia, le realizó varios disparos al asaltante hiriéndolo. El septuagenario fue atendido en el lugar por paramédicos municipales quienes lo transportaron a una institución hospitalaria del mencionado municipio donde el doctor de turno el médico de turno, debo decir, le tomó varios puntos de sutura, describiendo su condición como estable. El agente Vélez ha escrito la visión de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Ponce, se hizo cargo de la investigación. Además, tenemos la apropiación ilegal de un arma de fuego. Estos hechos ocurrieron en la calle Versailles, en el municipio de Ponce, donde informó la perjudicada, la querellante, que alguien se apropió de un arma de fuego marca Taurus, Modelo G12, calibre 9 milímetros, dos cargadores y dos cajas de munición conteniendo 50 cada una. Dicha arma había sido dejada por la querellante en el interior de la mesa de la habitación, ya que se fue de viaje y al regresar por, la, por esta en el, la fecha del domingo primero de este año, la misma no fue encontrada. Esta querella está siendo investigada por el agente Héctor Santiago del grupo de investigaciones de la comandancia del área de Ponce. Eso es lo
1: que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque delincuentes arrasaron con todo lo que encontraron a su paso en una residencia del barrio Torresida de Morovis. Mientras en Camuy se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente en medio de una discusión agredió a otro utilizando un... La información la tiene Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? En el día de ayer radicaron cargo por ley de arma y agresión menos grave contra Luis Soto Hernández, de 37 años y residente del pueblo de Camuy. El caso fue presentado ante el juez Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar. Investiga la agente William Rivera Rosa del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Arecibo en unión a la fiscal Daisy Quintero Hernández de la Fiscalía de Estos hechos fueron el domingo 1 de enero del año en curso en horas de la mañana en el pueblo de Camuy. El imputado alegadamente sostuvo una discusión con su hermano y este con un objeto contundente, un tubo, lo agredió en el área de la cabeza y brazo. También en horas de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en el barrio Torrecilla, carretera 155, en el pueblo de morovia según informa el querellante que alguien logró acceso al interior de su residencia y se apropiaron de un televisor de 55 pulgadas marca Panasonic, valorado en 500 dólares. Un trimer industrial color rojo, valorado en 555 dólares, y un trimer color verde marca Riobi, valorado en 350 dólares. La propiedad se encontraba en la habitación del querellante. Investiga la agente Yolanda Ortiz del Distrito de Moroví y continúa con la investigación la división de propiedad del área Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y hey,
1: buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayor Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos nuevamente a la Metropolitana porque, señores, delincuentes le llevaron dinero, cartera, le llevaron café, galletitas, bimbo, pacajas de sazón, dulces típicos a un turista que se encontraba en una habitación del Hotel San Juan Water Beach Club en Isla Verde. Además, le erradicaron caros criminales a un hombre que aparentemente estaba en un parque, pues masturbándose, pasó una persona ejercitándose y se le fue detrás y aparentemente intentó agredirla sexualmente. Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Un escalamiento fue reportado a eso de las 7 y 14 de la noche de ayer, hechos socorridos en el Hotel San Juan Water Beach Club en Isla Verde. Según informó el creyante, un turista procedente de Nueva York, que salió de la habitación y al regresar, se percató que alguien obtuvo acceso a la misma. Una vez allí, se apropiaron de mil dólares en efectivos, los cuales se encontraban en un sobre blanco en el interior de un bulto Luis Butón de color azul. De acuerdo al perjudicado, también surtaron treinta bolsas de dulces típicos, dos potes de Nesquid, dos cajas de sazón Goya, dos cajas de sazón Ansen, dos paquetes de ganchos de ropa, tres paquetes de café marca Oro de Puerto Rico, dos paquetes de Bimbo Mini Cake y un paquete de cinta adhesiva. El agente Luis Muñoz, adscrito ha, ha al precinto turístico e investigó y le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina. En otras notas policíacas, tenemos que cargos criminales por actos lasivos y exposiciones deshonestas fueron radicados durante la tarde de ayer en el Tribunal de San Juan contra Wilfredo Burgos Hau de 43 años y residente de Bayamón, por hechos ocurridos en horas de la tarde del domingo 1 de enero del 2023 en el área de condado. Surge de la investigación que Burgos cometió los delitos de actos lascivos y exposiciones deshonestas. El caso fue consultado con la fiscal Irisel Collazo, quien instruyó a radicar cargos antes mencionados siendo la prueba presentada ante el juez Glenn Velázquez, quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza global de veinticinco mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 17 de enero del 2023. El agente Marlene López. ...abscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...estuvo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarah Kenny De oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. De la zona metropolitana vamos nuevamente al sur de Puerto Rico... ...porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre... ...por alegadamente haber agredido a su pareja consensual... ...y amenazarla de muerte frente a una menor de 10 meses... Esto ocurrió en Guayanilla. Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de la tarde de ayer, lunes, se erradicaron cargos contra Jafet Martínez Feliciano de 25 años. Esto por violación a los artículos 3.1 de maltrato mediante agresión, maltrato, en eh, agresión en presencia de menores y dos cargos. Por el 3.3 de maltrato mediante amenaza, esto bajo la ley 54 contra la violencia doméstica. La investigación y presentación de estos cargos estuvo a cargo de la agente Marilyn Ortiz de la División de Violencia Doméstica y Maltrato de Menores en unión a la fiscal Patricia Lugo, quienes llevaron a Martínez Feliciano ante la presencia del juez Ángel Candelario Cáliz, el cual, luego de evaluar las pruebas presentadas, determinó causa en todos los cargos contra el imputado. E impuso una fianza global de 125 mil, la cual no fue prestada, siendo ingresado en el complejo correccional Sargento Pedro Rodríguez Mateo en Ponce. La visa preliminar fue pausada para el 17 de enero del presente año. Además, fue pedida orden de protección ex parte. Según se nos informó, dicha erradicación fue por hechos reportados el primer día del presente año, donde el imputado utilizando las manos, en diferentes partes del cuerpo a su pareja consensual, Profirió palabras o además, amenazó de muerte. Está en presencia de una menor de 10 meses, hija de ambos. Relacionado a estos hechos, se le dio conocimiento al departamento de la familia, quienes dieron número de referidos. Esto es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque ayer reportábamos un caso en donde un caballero salió a decirle a su vecino que lo cogiera con calma con la pirotecnia y ese vecino le sacó un arma de fuego. Esto ocurrió en Moca, pues a esa persona le erradicaron cargos criminales y la información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla.
3: Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a Larry, a, Gatti, y a todos nuestros radio escuchas. Así es, en la noche de ayer, personal de la sección de agresiones del 6 de Aguarilla, así que han negociado la Policía de Puerto Rico, así como la Fiscalía Local, sometieron cargos contra Orlando Deines Nieves, de 63 años y residente de Moca, por los delitos de tentativo, asesinato y de arma. Los hechos que se le imputan a Deines Nieves fueron reportados este pasado domingo primero de enero del corriente en la calle Onix de la Comunidad Loma Verde de Moca cuando su vecino Luis Cabán de 50 años le llamó la atención por estar haciendo uso de pirotécnica. Reaccionando el imputado de manera violenta y sin medias palabras, le apuntó con un arma de fuego a Cabán... realizándole un disparo sin lograr herirlo, ya que este se protegió de detrás de una columna en cemento de su residencia, cuyo interior se encontraba su esposa y sus dos hijos de la pareja, ocupándose como parte de la investigación dos armas de fuego y varias municiones, para las que Denis Nieves posee licencia y quien tras realizarse las advertencias de ley admitió haber cometido los hechos la gente de Luis Pérez Badío, dirigido por el teniente Orlando Adames consultó la prueba con el fiscal Víctor Román quien presentó los cargos ante el juez José Morales quien determinó causa contra el acusado imponiendo una de diez mil, la que prestó quedando en libertad esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla esto es oficial de prensa la gente de Yarisa Montalvo buenas tardes. y
1: buenas tardes para usted también era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla. Vamos a otros temas porque escuche esto, la cantidad de niños, especialmente los más pequeños, que accidentalmente comieron dulces de marihuana, o sea, los llamados gomis, aumentó considerablemente durante cinco años a medida que el cannabis se ha vuelto legal en más lugares en Estados Unidos. Más de 7000 casos confirmados de niños menores de 6 años que consumieron golosinas de marihuana accidentalmente pues fueron reportados a los centros de control de intoxicaciones entre el 2017 y el 2021, pasando de 200 a más de 3.000 por año. Y eso solamente son los casos informados. Obviamente, según indicó la doctora Marit Tweed, toxicóloga médica de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois, quien dirigió un estudio sobre el particular. Los casos de niños que comen productos de marihuana como dulce, chocolate y galletas han coincidido a medida que más estados permiten el uso médico y recreativo del cannabis. Actualmente... 37 estados en Estados Unidos permiten el, el uso de marihuana con Fides médicos y 21 las regulan. Lo cierto es que en la calle está accesivo esto de los gomis, esto de las galletas, que son hechas de cannabis. Lo cierto es que pues no hay control, inclusive es la moda ahora en las escuelas públicas, en la, las escuelas superiores, los estudiantes de escuela superior se, se intercambian los gomis como si fueran dulces y pasan desapercibidos y resulta que tienen un contacto con la marihuana directa. Muchas de las... El problema es, no es el, el adulto o el adolescente, es que niños han tenido la oportunidad de consumirla pensando que son dulces regulares. Así que, ¿cómo, ¿cómo se está dando esto en Estados Unidos? Y la pregunta es, ¿cómo en Puerto Rico se han dado estos casos? A eso le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
0: la red informa. A la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de cinco personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento que está previsto para el viernes ha generado gran expectativa y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump y es que, según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado. A punto de ingresar a su tercer año en el cargo, el presidente Biden ha asegurado que tiene la intención de buscar otro mandato de cuatro años pero todavía no ha presentado formalmente su candidatura en tanto el exmandatario republicano donald trump ya ha anunciado públicamente que buscará la nominación de su partido nuevamente para 2024 en tanto y dos años después del asalto en la capital estadounidense la policía del capitolio está preparada para cualquier posible ataque en el futuro contra el congreso dijo su jefe tom manger a través de un comunicado en el que no descarta nuevos incidentes dado el estado polarizado de nuestra nación, dijo. El 6 de enero de 2021 supuso un antes y un después para este cuerpo de seguridad y es que un policía falleció y más de 140 agentes resultaron heridos cuando la turba irrumpió en el Capitolio tratando de evitar el traspaso de poderes y asumir la derrota del entonces aspirante republicano. La justicia estadounidense todavía investiga los hechos y Muchos de los participantes ya han sido arrestados. Mientras tanto, un panel bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el ataque sentenció el mes pasado que Donald Trump debería enfrentar cargos penales por su papel como instigador y su responsabilidad en desencadenar el mortal asedio. El presidente brasileño Lula da Silva promete nuevas alianzas con sus homólogos de la región luego de una toma de posesión multitudinaria en la que más... Más de 300.000 personas se dieron cita para ser testigos de un momento histórico. Edgar Maciel tiene los detalles.
14: En 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia del país, Lula da Silva estaba encarcelado en la ciudad de Curitiba, imputado por los delitos de corrupción en la Operación Lava Jato. Cuatro años después, absuelto, inicia una nueva andadura en la política. El primer día del año, más de 300.000 personas y cientos de autoridades políticas de todo el mundo se reunieron frente al Palacio del Planalto en Brasilia para acompañar al nuevo presidente en la toma de la posesión. El tercer mandato de Lula como líder de Brasil. En el momento más simbólico de la ceremonia, un incumplimiento del protocolo y es que la hora el ex presidente Jair Bolsonaro abandonó Brasil a mediados de semana y puso rumbo a Orlando en la Florida. De este modo no hizo entrega de la banda presidencial, una tradición en las transiciones de poder. Lula subió la rampa del Palacio de Planalto de manos a su gente. Ocho brasileños de diferentes orígenes fueron elegidos para entregar la banda presidencial, entre ellos una persona discapacitada, un niño negro, un líder indígena el cacique Rauni y la recicladora Aline Souza, que colocó la banda. Emocionado, Lula se dirigió a sus seguidores y reforzó una vez más que es necesario unificar un país dividido y aseguró que su misión es combatir las desigualdades y el hambre.
0: últimos años...
14: En los últimos años Brasil se ha vuelto a convertir en uno de los países más desiguales del mundo. Hacía tiempo que no veíamos tanto abandono y consternación en las calles. Obreros y trabajadores desocupados exhibiendo en los semáforos carteles de cartón con la frase que nos avergüenza a todos. Por favor, ayúdenme.
2: Me ayuda.
14: Después de la ceremonia, el mandatario fue recibido por decenas de delegaciones extranjeras, como China, España y países socios de América Latina, como el presidente de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Una de las prioridades del nuevo gobierno es hacer que Brasil vuelva a ser un socio importante en la política internacional, y así lo demostró con su agenda el lunes, el primer día útil del gobierno. Tuvo 17 reuniones bilaterales. Especial atención recayó en su cita con el presidente argentino, Alberto Fernández, quien, a salir de su encuentro, dijo que la relación entre los dos países volverá a los buenos tiempos.
0: Esperamos poder avanzar en, en todo lo que hemos conversado hoy, ya tomando decisiones y poniendo en marcha, con decisiones concretas, con acciones concretas, el. El, el vínculo que Argentina y Brasil deben tener. Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y en ningún momento político puede eso perturbar.
14: En tanto hoy el presidente Lula participará en velatorio y la procesión del futbolista Pelé, conocido como el rey y que será celebutado ser en la ciudad Santos en una ceremonia a puerta cerrada para los familiares y allegados de la estrella del fútbol. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
13: En tanto, en Bolivia persiste la tensión política y social en la región oriental de Santa Cruz por la encarcelación del gobernador y líder de la oposición, Fernando Camacho, que permanece en detención preventiva. Fabiola Chambi con el desarrollo informativo.
15: Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo. El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos perder. En esta misma línea, su abogado, Carlos Ledesma, pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
14: Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital. Por otro
15: lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
14: Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
15: En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Lada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
16: La guerra en Ucrania cumple hoy 314 días desde que Rusia decidió iniciar la invasión militar y el gobierno de Volodymyr Zelensky reportó nuevos ataques con misiles contra infraestructura civil en todo el país. El alcalde de la capital Vitaly Klitschkov informó el lunes que Rusia desplegó múltiples drones para atacar diversas partes del país y según aseguró decenas de ellos fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea en tanto el presidente de Ucrania hizo referencia a estos recientes ataques.
14: Nuevo año, nuevo día y nuevos resúmenes. 45 Shaheds fueron derribados en la primera noche del año. Agradezco a nuestras fuerzas aéreas, pilotos, guerreros, antiaéreos, gratitud a la defensa aérea de nuestras fuerzas terrestres,
16: en tanto, continúan las misiones diplomáticas y el mandatario Zelensky informó a través de sus redes sociales sobre una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para garantizar el primer tramo de ayuda macrofinanciera correspondiente al mes de enero. Paralelamente, las fuerzas militares de Vladimir Putin reconocieron que 63 de sus soldados murieron en un ataque con misiles ucranianos en cuarteles temporales cerca de la localidad ucraniana de Donetsk, ahora ocupada por el el ejército ruso. El ejército ucraniano sugirió que cientos de soldados habrían muerto, sin embargo, desde el Ministerio de Defensa del Kremlin afirmaron que fueron 63 los militares rusos abatidos. Desde septiembre del año pasado, Rusia ha movilizado al menos a 300.000 soldados, a quienes se ha enviado al frente para reforzar su campaña militar en Ucrania, sala de redacción Voz de América.